0: En podcast från Aftonbladet.
1: Åsiktskorridor.
2: Jag älskar den där signaturmelodin. Den är som en kram. Välkomna till Åsiktskorridoren, gjord av Aftonbladets redaredaktion med vänner, som vi kallar det här Bredvid mig så sitter Somar Alna här Och Daniel Svedin från just Aftonbladets ledaredaktion Karin Magnusson heter jag och jag har ingenting med er att göra Vill jag bara säga, jag är programledare ja. Somar, hur är läget med dig? Det är bra,
0: det är fint väder ute, solen skiner Men det går också att på en tung sten i hjärtat Efter veckan som har varit
2: mm. Det har verkligen varit en tung vecka Sveriges radios korrespondent Nils Horner mördades i Kabul när han var ute på jobb. Vi minns Nils Horner som en skicklig reporter med stor närvaro och säker känsla för vad han skulle vara och vilka han skulle prata med. Den här gången så kom två beväpnade män emellan och Nils Horners namn läggs till listan över journalister som fick betala ett alldeles för högt pris för att göra sitt jobb. Och som om det inte skulle räcka, i helgen så gick ett antal personer med kopplingar till det nazistiska Svenskarnas parti till attack mot demonstranter i Malmö. Flera skadades, två personer ligger fortfarande på sjukhus, en med allvarliga skallskador. Är det här en typ av våld som vi ska räkna med under ett valår, Daniel?
3: Räkna med vet jag inte om man ska liksom tänka så, men det är klart att vi märker ju att under valrörelser så blir liksom ett extremt våldsutövande blir allt mer vanligt. Det pratar Säpo om i sina analyser att under mellanvalsperioder så är det ganska låg aktivitet lågintensiva krig mellan höger- och vänsterextremister där man trakasserar varandra. Och så där. Och, mm. Men under själva valåret så blir det mer ja, hög, hög volym på, på mm. våldsamheterna. Så att säga. Och då kan även människor som inte är liksom indragna i de här konflikterna Råka illa ut mm. och eh, mycket tyder på att det kan bli så under den här våren.
2: Men jag tänker på, vad kan samhället göra i det här läget?
0: Samhället kan göra väldigt mycket. För det första så måste vi ha en tydlig analys av, av nazistiska rörelsen för den flyttar ju fram sina positioner och den har visat sig genom åren vara just livsfarlig med tanke på hur många mord och misstänkta dråp som, som nazisterna har på sin på sin lista liksom och eh, det måste tas på allvar eh, och eh, här tycker jag att Säpo har ett större arbete att göra tillsammans med polisen.
4: Mm.
0: Dels av signalvärde mm. men dels också för vår säkerhet.
3: Mm.
2: Men vi som inte är i Säpo då, vad, ska, vad, vad kan vi göra?
3: demonstrera. Nej, men det är klart att de här manifestationerna nu som kommer att vara under helgen, det är såklart det är jätteviktiga signaler.
2: Det har varit en väldigt mycket stor debatt om varför att vänstern och liberalerna och de, de borgerliga inte går i samma tåg.
3: Mm.
2: Va, leder den här debatten till någonting? Eller är det bara massa tjafs, Daniel? Jag,
3: jag tror inte att den leder någonstans faktiskt. Jag, jag tycker att det är ganska en märklig debatt vi har fått där man ska prata om vem som är den duktigaste demonstranten och att det samtidigt underliggande finns ett sådant skuldbeläggande mot de här offren i Malmö. Att de kanske var vänsterextremister på något sätt. Och då blir det att de får skylla sig själva. Vi har en kille som ligger på sjukhus. När han vaknar upp så kommer han att mötas av texter och liknande. Där han mer eller mindre skuldbeläggs för sitt eget, sin egen olycka så att säga. Jag tycker att det är en jättekonstig diskussion. Men det
2: är knappast alla som har skuldbelagt. Nej, inte alla. Men
3: det, det har förekommit. Igår till exempel såg vi SVT-debatt. Det var en jättekonstig diskussion just om det här Som det vänsterextrema våldet Som man absolut inte ska underskatta Men att det är det som är den stora liksom, faran nu för, för, för människor Och så är det ju inte
2: Hörrni, En annan sak som har hänt i veckan är att regeringen berättar Att de satsar 2,3 miljarder för att införa mindre klasser i lågstadiet Det är väl jättebra så, Det här kan du inte ha några det här, det här måste du ändå tycka är ett bra förslag
0: det är verkligen, och det är bra för, för skoleleverna. Det är, inte där, ja, men precis, det är inte där problemet ligger, verkligen. Det här är, nej, studenterna, eleverna är vinnarna. Men mm. frågan är
2: vad partierna håller på med. Hurra för alliansen, säger Soma. <laughs> Daniel, vad säger du? Det här var väl jättebra. 2,3 miljarder för mindre klasser i lågstadiet för lågstadieeleverna.
3: Ja, det är jättebra, eh, såklart. Men det vi ser är ju någonstans en, att Moderaterna, Säger rakt ut att vi kan inte vinna en debatt som handlar om skolan. Det tycker jag är roligt.
2: Mm, debatten här har ju handlat om att regeringen närmar sig socialdemokraterna. Det här är ju en fråga som socialdemokraterna har drivit. Men det här gör det, spelar det någon roll. Det här är ju knappt en ideologisk fråga. Det handlar ju mer om organisations. Det är mer fråga om organisationskaraktär Men det är en
0: ideologisk fråga Alltså hur, hur man organiserar Skolan hur, alltså Vad lärarna ska göra Målen Det är klart att det är i grunden Det handlar om politik Och Socialdemokraterna har i och för sig varit lite rädda i frågan tidigare För att man har varit rädd för att För sin flumskola men nu när alliansregeringen har haft åtta år på sig och inte levererat några förändringar så har skolresultaten försämrats. Och då har socialdemokraterna fått ett ökat självförtroende och gått framåt igen i, i, med skolförslagen. Men inte tillräckligt uppenbarligen för det verkar vara väldigt lätt för alliansen att
2: kopiera men Socialdemokraterna lanserade också ett förslag i veckan, nämligen en satsning för att den som redan har en akademisk examen inom ett ämne där det nu är lärarbrist, exempelvis matematik, ska kunna läsa in en kortare kompletterande lärarutbildning. Det här är ju något som regeringen redan arbetar med. Naturvetare ska kunna få betalt ett år i utbildning och bli lektorer på grundskolan. Alltså, det här låter ju som att bägge läger lånar frist ifrån varandra, Daniel. Ja,
3: precis som har som var inne på så är det ju så att det var ju egentligen S som bäddade för den här trianguleringen eller man ska säga skolfrågan, när man eh, under Mona Salins tid eh, liksom skulle göra sig av med flum, flumskolespöket och skulle bli mer hårda och närmade sig eh, då Folkpartiet med liksom, sänkta betyg och mm. ordning och reda och sådär. Så, där. så att man har ju bäddat för den här liksom, konstiga trianguleringen som man pratar om mm. själva och nu, nu pikar de ju någonstans med, det är ju inte riktigt triangulering men det här förslaget om att studie Bidragen först ska sänkas och nu ska de inte sänkas.
2: Men har vi en mashup-kultur i politiken, ungefär som vi har i musiken och i konsten?
3: Ja, lite, lite är det ju så. Det får man ju säga. Vilket
2: svenskt parti har mest originalidéer?
3: Eh, Vänsterpartiet, skulle jag säga. Eh, men sen klart, Sverigedemokraterna kan man inte komma undan heller. Men jag vet inte, deras politik känns ju inte så originell. Den mm. har ju prövats på det här mm. och det där tidigare. Kanske man kan säga att Vänsterpartiets politik också.
2: Ni, eh den här tidningen, svenska omtidning, en av mina favorittidningar. När jag ska koppla av så är det mitt förstahandsval. Det sticker jag inte under stol med. Jag älskar bland annat deras rubriker. Jag minns speciellt med värme rubriken Panik i societeten. Och då var det Kittys hattar som skulle läggas ner. Och societetsdamerna visste inte vart de skulle köpa sådana hattar längre. Det låter som jag skämtar men jag, ty jag tycker att den här är rolig. Också att deras milda elakheter är roliga att läsa. Och de kan vara ganska fördömande om Kate Middleton har på sig för stark färg eller någonting. Den här veckan så har Svenska Damtidning fått väldigt mycket uppmärksamhet för att de har stylat politikens prinsessor. Och den här veckan så är det ingen annan än Anilöv. Hon sitter här i en väldigt tjusig turkosblåsa och pratar om... Ja, hon gör en intervju om sitt yrkesliv och...
3: Sin barnlängtan. Och sin
2: barnlängtan och, och hur hon hanterar stressen som kommer med jobbet och sådär. Folk har blivit otroligt arg över den här... Folk på Twitter, ska man säga, har blivit arg över det här. och menar att Annie Lööf och de här kvinnorna låter sig förminskas. Det är inte bara Annie löver ska vi säga, utan sen är det en hel radda. Det är eh, eh, Rosanna Dinamarca, Beatrice Ask, Karin Jämtin med flera... Ha, är ni upprörda? Som är?
0: Ja, alltså... Det, för det första tänker jag så här. Om man nu vill nå målgruppen kvinnor. Måste man, måste man, måste man nå dem på det här sättet? Alltså, det, jag, jag vet inte riktigt vad det är för syn man har också på kanske kvinnor som ska vara intresserade av politik. Alltså måste man liksom locka fram det via... Det är möjligt. Men
2: har du Att... läst Vänstantidningen en gång?
0: Det, det, precis, nej men det är möjligt. Och det, det faller ingen skugga liksom över själva tidningen egentligen. Utan det, det är som politikerna som också ställer upp på det här. I, vad tänker de om... Är det, är det som man vill nå liksom också eh, kvinnorna Är det därför man har ställt upp Det är den, den frågan som jag undrar över Men
2: är inte det där en väldigt humorbefriad tolkning Alltså de här kavajerna och fotröta skorna Har vi ju sett tills korna går hem det här Är väl är det inte liksom Mysigt att få möta
3: politiker På ett lite nytt
2: sätt som är Du bara skaka på ut Daniel va
3: Uh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker, så här, det har ju blivit en diskussion som du sa på Twitter då. Mm. Och då har det varit så här, vilka är det man ska skylla på? Är det Svensk Damtidning mm. som har liksom lurat politikerna? Och det, alla som har läst Svensk Damtidning vet att ni kommer inte att bli lurade. Det, det är ganska tydligt vad, vad, vad de kommer mm. göra för någonting.
2: Vem, tycker du, vem är det som ska uh, avgå?
3: Nej men alltså partiorganisationerna som med berått mod skickar in de här liksom, kompetenta kvinnorna mm. i en sån helt galen intervjusituation och fotografering. Eh, men det här är liksom super, grej det här. Liksom ja, det
2: nästa gång är det rid på en gris. Okej.
3: Okay. <laughs> Exakt. Det började med att man skulle sitta i terapisoffan. Uppföljningen var sett på det i och prinsesskläder och tredje steget är mm. rid. På jag kan gris.
2: säga jag kommer läsa jag kommer läsa om Rosanna Dina och Beatrice Hask också med behållning tror jag.
0: Vad, vad skulle du säga? Nej, men jag tänker så här att, jag tror att det, anledningen till att det är känsligt är ju för att eh, vi inte har ett gemensamt samhälle såklart. Alltså hade vi haft ett gemensamt samhälle så hade det inte varit någon fara. Men när Göran Persson ville vara lite mer folklig och dansade med Cossan Doris. Alltså, det finns ju sådana exempel där man har gjort mm. lite olika, ja, men lite eh, roligare framträdanden vad man ska kalla det mm. för. Men i och med att vi inte har ett samhälle och kvinnorna anses fortfarande vara eh, men, an, liksom inte riktigt helt representerade eh, så, så är det märkligt att man just måste lyfta fram att man är alltså det feminina.
2: Mm.
0: Frågan är varför man måste göra det?
2: Men tror ni inte att väljarna klarar av detta?
3: Jag tror absolut att de gör. Men det är, de får räkna med att eller politikerna får räkna med att de blir lite skrattade åt. Men det verkar ju bland annat Annie Lööf och och sen har dinamarka haft väldigt svårt att ta att, mm. att de blir löjliga. Och det blir ännu roligare.
2: Men det är där sätter vi punkt, för det har blivit dags att släppa loss kommentarsfältet. Det är helt enkelt dags för våra opponenter att närläsa en text den här veckan nere utav Iren Venemo. Tack då, Daniel! Tack. Tack. tack som var! Tack!
1: Hallå! Det är dags för kommentarsfältet nu kan alla vara tysta.
2: tack! Tack! Det är det, det, är dags för kommentarsfältet. Nu säger jag välkommen till de ständiga opponenterna Ulrika Sjenström, konsult, moderat. Så säga, mycket kortfattat för att presentera dig, eller hur? Så kan man göra. <laughs> Torbjörn Nilsson, seniorskribent på utmärkta tidningen Fokus. Hej hej. hej hej, hur har veckan var varit? Han är <laughs> Han är faktiskt senior, han är 33 Hur, Nej, hur har din vecka varit Torbjörn, det har det
5: varit bra? <laughs> det har varit bra, mycket bra tack ha? eh, Det har hänt spännande saker den här veckan ja. dag, i politiken, tycker jag.
2: Eh, Spännande saker och mycket sorgliga saker också. Ja. Var det en ganska Absolut. tung vecka Ulrika? Mm. Tung vecka ja. Obehagligt
4: och, och läskigt och, och sen har vi ju flygplanet Ja, jag har blivit lite besatt av
2: flygplanet faktiskt. Om det är spökflygplanet? Ja, eller vad har
4: hänt? Har de skjutit ner Jag har fullständigt en...
2: tappat den storyn. Jag vet att det är ett flygplan hur som är Men Hur kan du tappa någonstans? den roligaste <laughs> storyn? Eller mest tragiska kanske, ja. men det är för att jag... jag har blivit lite besatt av den. Ja. Det är för att jag har gått och spänt mig lite för att Irene Vennemo ska bli opponerad på. Åh. <laughs> Irene, hur känner du dig? Ja, lite läskigt faktiskt. Ja, jag tror jag det. Ja. Hör, har du några sista ord innan vi ska lyssna på din text?
6: Nej, det har jag faktiskt inte. Men,
2: men det, det ska bli en upplevelse i alla fall. Vi kör, vi lyssnar.
1: Det är inte lätt att driva sjukvård så att alla blir nöjda. Så länge det har funnits sjukvård har det klagats på att den varit antingen dyr eller dålig. ofta både och. Samma sak gäller skola och äldreomsorg. De allt tätare larmsignalerna måste dock tas på allvar- Nyligen presenterades boken Den stora omvandlingen som granskar välfärdsmarknaden. Boken visar hur vårdval Stockholm inneburit att vårdcentralerna i fattiga förorter utarmats och att allt fler hamnar på överbelastade akutmottagningar. Samtidigt kunde vi läsa i dagens arena hur ägarna till de vårdcentraler som privatiserats för struntsummor har plockat ut miljonbelopp. Det är bara några exempel på följderna av ett gigantiskt marknadsexperiment. Stat, kommuner och landsting har lagt ut allt mer av verksamheterna på vinstdrivande bolag. De flesta såg inledningsvis de privata alternativen som en möjlighet för engagerad personal som tröttnat på att stångas med grå kommunbyråkrater. Eller som en öppning för att skapa brukarkooperativ för de som brann för en egen idé. Det vi fick... Det var något helt annat. Stora riskkapitalägda bolag har ätit upp de små privata bolagen. För att vinna upphandlingar har det blivit viktigare med en stab välavlönade jurister som läser finstilta och vet hur man överklagar än att ha en bra verksamhet. Pengar har hamnat utomlands i komplicerade skatteupplägg eller cashats hem när verksamheten sålts vidare till ett allt högre belopp. Att äga privata vårdbolag eller skolor- har sett som en lika bra affär- som att äga tulpanlökar i 1600-talets Holland. Tulpanhandlarna trodde att efterfrågan på lökarna- skulle vara i ständigt stigande. I Sverige verkar inte ha föresvävat direktörerna- att medborgarnas efterfrågan- på att göda bolagens miljardvinster skulle ta slut. Resultatet av jätteexperimentet- har fått opinionen att svänga. Det parti som går till val på att inget behöver göras- kommer att vara politiskt dött. När bolagen inser att de har blivit sittande- med några skrumpnande tulpanlökar- kommer de låta allt mer hjärtskärande. Politikerna kommer att pressas mellan bolagen- och deras lobbyister å ena sidan- och väljarna och den andra. Men det är faktiskt väljarna som röstar.
2: Där tackar vi Martin Söderström för inläsningen- och Irene Venemo för texten. Nu undrar jag är Ulrika- Senström. Håller du med om Irens analys här? Jag ska ta ett,
4: liksom, utgångspunkt här att när Iren skriver: Det parti som inte tror att något behöver göras kommer att vara politiskt dött så håller jag helt med Irens detta. Så är det ju faktiskt. Däremot så tycker jag att den här texten, med, med tanke på hur jag har sett Iren genom åren, så är den här ganska mycket mer än S-partsinlaga liksom, eh, skulle man väl kunna säga. Och det märks att det är valrörelse, så det är spännande. Men låt mig börja i det här med vårdvalet, alltså det finns ju olika typer av rapporter som visar olika saker, du har ju valt att ta fram den här, det finns ju också många KI-rapporter som visar på helt det omvända, men, men som sagt låt oss börja i det som jag tror att jag håller med dig mest om och det är ju att vi måste göra någonting, alla partier måste göra någonting och den som inte fattar att man måste göra någonting kommer ju liksom inte, det kommer inte gå så bra för dem. Eh, men samtidigt finns det ju faktiskt också en utredning som ligger nu som är leds av Eva Lindström och som faktiskt visa på att man kanske måste göra någonting Liksom man har gjort med finansbolagen Att man kanske måste titta på Långsiktighet i, i riskkapital Eller kortsiktighet Man kanske också måste titta på jag menar, Har man en ledning så måste man kanske ha Någon slags kontroll eh, för att se Är det här människor som vill göra den här verksamheten Eller vill de bara tjäna pengar Man kanske också måste titta Om man tittar på den här jb konkursen Ni vet den här skolan mm. så, så kanske man måste ha garantier och mekanismer som visar på att eleverna bara inte står där de någonstans att gå. Och sist men inte minst, som jag tror är absolut viktigast, som jag tror att nästan både regeringen och även Socialdemokraterna ser, man måste titta på upphandlingen och vad upphandlingen kommer att innebära. Därför att det synas i synas så tror jag faktiskt att de här typerna av bolag, kanske inte det vi bara har sett, för det finns ju röteg i alla typer av verksamheter. Men i syna och så tror jag att vi har de här typerna av bolag kommer att finnas. Men däremot ska det ju stramas åt så att vi liksom har kontroll över det här. Och den som dessutom tänker så här, äh, nu ska vi ha en stopplag eller sådär. Jag är inte hundra på att det liksom är, mm. är okej okay vad gäller EU-rätten och att, att liksom lagrådet kommer att godkänna
2: detta. Innan vi släpper loss eh, Torbjörn här så får, får Irene komma med en replik. Det låter ju som att ni, det var inte så illa det här. Den här opponeringen, det låter ju som att ni tycker ungefär likadant. Ja, det vi vet jag
6: väl inte riktigt, men, men jag tror alltså det, men det, jag tror verkligen det är så att alla politiska partier börjar fatta att oj det här har hamnat, alltså vi har hamnat någonstans där vi ingen trodde att vi skulle hamna jag tror Jan Björklund, han sa strax efter han blev utbildningsminister att ja det är ingen som är på skolmarknaden för att tjäna pengar mm. och, sen, jag menar, och det var ändå den liksom ganska länge, både bland socialdemokrater och, och bland de borgerliga som, som trodde att det skulle vara så här lite puttinuttigt och föräldrakooperativ, och att det liksom egentligen inte fanns några pengar att tjäna Mm. Och det har ju funnits Helt uppenbart ganska mycket pengar att tjäna Och, och det handlar väldigt mycket om att, att Bristande fantasi Egentligen för vad
4: man kan göra På den här marknaden mm. Absolut, men samtidigt så här Vi kan ju inte bara gå tillbaka Jag tror att vi måste liksom sluta vara helt fokuserade på huvudmännen I de här frågorna Utan kanske mer att titta på Hur kontrollerar man att kvalitet uppnås Hur tittar man på att, 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 att liksom, De som arbetar där har rätt kompetens Och så vidare för att du kan inte gå tillbaka jag vet inte liksom vad kommer socialdemokraterna göra som alltså de gör i Stockholm till exempel att de kräver att man ska ta bort vårdvalet jag menar vad har de att leverera istället? Mm. Nej men jag tror verkligen att alltså det här kommer att vara den, politiken kommer att handla oerhört mycket om de här frågorna
6: framöver och ja det är det, ju allting är ju komplicerat att göra men det kommer att vara ett enormt tryck på att göra något jag menar det här är ju en, en irritation över den här frågan det finns ju långt in i borgerligheten jag menar det är därför vi kan se att man börjar svänga vad gäller det här
5: mm. Tobio Nilsson, dags ja. att släppa in dig. Ja, jag tyckte framförallt, e, först här för att kommentera diskussionen- att det var roligt att få höra före detta statssekreterare- och olika Stjönström. Det är mycket utredningar och
2: ju
5: rätt <skratt> Det är komplicerat det, ja, det är inte lagrådet. Ja, lager, är fokus om jag. <skratt> ja, <skratt> <skratt> Nej, men det är, om texten så tycker jag... Först så vill jag liksom ge lite positiv feedback. och det, det skulle vara. Jag gillar inledningen och slutet. Det är en lite fin ansats med... Det här med sjukvård, det är sjukt svårt. Och sen att det ändå sluta med att det är folk som väljarna ja. som, som bestämmer. Mm. En,
2: som eh, det, man hör här, det är tjänster här stå, stå för <skratt> <skratt> <och du skratt> står för en ideologiska
5: oppositionen Och du står för en
2: textnärläsning. Men, men sen tycker
5: jag att det finns en intressant... För nu, liksom, ert samtal är... En, en socialdemokrat och en moderat, det de visar ganska mycket på liksom läget att här har det skett en jätteförskjutning i, i, i opinionen. Och, och det kanske inte heller har blivit som man från början tänkte. att eh, Men det är ju en politisk idé det här från början. Ibland i texten så tycker jag att du gör det till så här lobbyister, att det är den typen av dikotomi. Och det är det ju inte från början, mm. det är ju en, det är en politisk vision det här som, som har omfamnats av ganska många eh, politiska partier. Det jag tycker är fascinerande är, är att nu säger man så här, det har gått för långt. Vi måste liksom skruva tillbaks. Det skriver inte du exakt Nej. i texten, men, men det är så jag liksom uppfattar det det under texten och det är så jag uppfattar mycket liksom runt om i samhället. Jag fattar bara inte varför man måste skruva tillbaks nödvändigtvis men alltså, det är inte är det, inte det är nej nej nej, nej. är, ja, är, är yes. Okej okay, vänta får prata det klart, klart. Mm. det får jag prata ja, Det, det finns någonting spännande i svensk debatt där det är så att antingen så går vi rakt framåt och blir vi inte då nöjda då ska vi skruva tillbaka istället för typ så här
0: istället kan timme? vi göra
5: det på ett helt annat mm. sätt är det någon som har Eller tänkt på vi... det alltså det där var dåligt precis som det vi hade förut det som vi har nu funkar inte Och inte det som vi hade förut Ska vi då göra på ett helt tredje sätt är
2: inte det, där, alltså det är ju som att måla om en vägg fel Man vill ju liksom måla tillbaka till samma gamla färg Oftast, du målar ju inte en ny färg Du säger, ju nej men det blir inget bra med blått Vi målar om till vitt igen ja,
5: men det är inte nervös nu för jag ska måla om ett rum i helgen Det, det kommer ju gå åt skogen nej, det är också, så
4: jag. Ja, jag vill bara liksom för Det är väldigt viktigt att komma ihåg här Att det är inte så att inte alla partier nästan har insett detta Jag såg Janne Björklund på tv häromdagen Han pratar om långsiktigt, kortsiktigt mm riskkapital och, det, och att man är ett kortsiktigt naturligtvis om det bara handlar om att tjäna pengar ja men det är därför jag tror att det är väldigt viktigt att titta på de här punkterna ska man ha ett långsiktigt eller kortsiktigt mm. jag tror naturligtvis på ett långsiktigt ska man ha upphandlingsregler som ser över kompetensen på de som tar och har det här företaget ja det är självklart, alla fondbolag som tar hand om våra pengar har exakt de här typerna av regler men de här företagen har ju inte haft det och det beror ju på att vi har varit i ett skede det här har varit en ny situation i Sverige och nu har vi kommit. De är här för att stanna. Låt oss då göra det bästa av situationen. Jo, men alltså jag, det, det som jag
6: kan bli mest förbryllad över- det är ändå hur de här vårdlagen och skolbolagen och så vidare- de trodde, alltså de trodde verkligen att, att, det, att folk, svenska folk tycker det var okej- att de tjänar jättemycket pengar av våra skattepengar. Det är inte en marknad där vi konsumerar, vi köper de här varorna. Utan det är våra skattepengar som går dit. Och så visar de enorma vinster. Det kom senast igår tror jag, eller det föregår en ny vinstrapport- och de liksom trodde att det här är bara bra. Alla kommer att gilla det här. Mm. Och jag menar, det, det problemet och har varit emot alla egentligen eh, regleringar av branschen. Mm. Och det är ganska märkligt. För jag menar, de har liksom sålt de här bolagen vidare till allt högre priser. Och att de inte själva trodde att det här är något, liksom, det här är något fel på den här marknaden. Det här är inte långsiktigt hållbart. Folk kommer att bli förbannade. kan jag faktiskt bli helt förbryllad över. Ja,
5: men och det tycker jag är fascinerande spelpolitiskt så som den här frågan har utvecklats mm. för alltså det, det har ju funnits liksom kritik från vänsterpartihåll under, ja. under lång tid och så vidare, men, men i den mer liksom breda fåran så har ju inte det existerat, och så har det kommit nu och så funderar man liksom var kommer den ifrån, och det, det är naturligtvis liksom verkligheten och så där i grunden men tittar man på de senaste fem årens mest utskällda svenska politiker, Håkan Djurholt, och ja. tittar på vad han sa och vad han drev mm. för frågor så var det exakt det han ja. drev. Och nu sitter liksom jag om Björklund och Fredrik ja, Reinfeldt och allihopa ska försöka liksom och in i men faktum är att det
4: är ju trots att också finns en teknikalitet här som är ganska intressant att man inte har tittat på från början. Och jag menar, mm. det, det kanske är nördigt att liksom, liksom, tio statssekreterar mm. äh, utskällningar här. Men det är viktigt att titta på tekn, teknikaliteterna mm. i det här. Det handlar trots allt om upphandling. Och jag tror faktiskt att de partier som skrämmer lite för mycket med det här om man alltså liksom börjar gapa på stopplagar och sånt där, de kommer liksom hamna fel sen för då är EU-rätten viktig och då är lagrådet viktigt, Torbjörn
5: Jag, <laughs> nej, men jag, jag nej men det
6: som är förbryllande det är ju att, att alltså, det, en styr som till mig gjorde en, en rapport för några år sedan om att det här med att det fanns riskkapitalbolag i vården och jag bara, ja de överdriver nog. noga ja, det är väl bra att de gör den där rapporten men det kan ju inte vara sant, det måste vara helt marginellt och sen visar det sig att ja, men de har ju verkligen köpt upp bolag efter bolag, alla mm. små och medelstora bolag är nästan borta och det gick ju otroligt fort faktiskt. På...
2: Får jag bara fråga en sak. Är det här verkligen för, för, för väljarna och för liksom de som utnyttjar vården, är det här en relevant diskussion det handlar inte bara om vem som, vilken vårdcentral som är bäst, så, vart man får bäst vård. Jag undrar om det här är någonting som folk verkligen, om ägarformen egentligen är någonting som människor bryr sig om i det. Nej
6: men att pengar försvinner utomlands och inte går till det man har, liksom, det man vill att pengarna ska användas ja. till. Och att, att, liksom, att man kanske var lite ineffektiv i vården, och tog kanske lite för långa fika fikaröster, och så, men det kunde vi leva med. Mm. Men det här med att pengar försvinner till, till riskkapitalister, det tycker folk är helt förskräckligt. Och det är verkligen ett, ett riktigt engagemang. Fast i Fast tycker frågan. inte folk
2: att det är också jätteförskräckligt jätte om inte vården fungerar. Och jo, men att, alltså, dessutom
6: det... kopplar man ihop. Man kopplar
2: ihop de här frågorna.
6: Så att det finns ju, det kan man väl erkänna: det finns alltid en kritik om att vården kan bli bättre. Men samtidigt, att vården upplevs som dålig, och samtidigt försvinner pengar. Ja. Det är just
4: den kombon är faktiskt. Det liksom, äh, går inte att försvara för någon. Nej, men det, jag kan hålla med om att det kan kännas dåligt och sådär. Men det är ju därför att vi också har inte haft de här mekanismerna. Vi har inte haft några regler för de här företagen. Vi har inte varit med i det här landet om det här. Så att det är ju liksom, det är jätteviktigt att alla partier tar på sig att liksom titta på de här upphandlingsreglerna, långsiktigheten och så vidare. Men framförallt så tror jag att människor i syvn och sist faktiskt är väldigt mycket mer intresserade av att vården fungerar. Och jag tror just nu är vi inne i ett landskap där det är sådär, ja jag tycker nog att jag har fått ganska bra vård men det verkar inte som alla andra har den uppfattningen.
2: Hörni, vi ska faktiskt släppa in våra vänner från politismen snart också. Jag tänkte bara, eh, nu den, du har fått den ideologiska eh, Motståndet och härifrån Det <laughs> hatiska motståndet ifrån Ulrika Sjöstra Äntligen tjänstra. Och sen texten, textanalysen stod tårtan för här eh, Kändes det okej?
6: Okay? Ja men det var jätteroligt, verkligen
2: Ja, då så, hoppas vi att du kommer tillbaka snart eh, Och eh, ni också självklart Ulrika och eh, Torbjörn Tack för tack att ni var med oss här idag Tack själv tack.
1: Ordet med politism
2: då säger jag hej igen Margret Atladotter och eh, Erik Rosén Hjärnorna bakom politismen.
5: Hey, hej,
2: <laughs> hallå. det är så jag tänker på när jag ser er på jobbet hjärnan bakom politismen. Oh, Hur har veckan varit Margret? Men det har varit en jättebra vecka eh, Trots,
7: eh, eller ja, jag kommer till sen. strax mm. <laughs> Erik?
8: En mycket bra vecka skulle jag säga också Den har varit eh, underhållande om inte annat
2: Ja ah. Och ni är här för att ni ska välja ett ord från ord, Veckans ord helt enkelt. Veckans ord. Berätta
7: för mig. Vad blev det? Alltså, det är inget favoritord, tyvärr. Men veckans ord är ofrånkomligt
1: avloppsrör.
2: Och min fråga är ofrånkomlig. Varför då?
7: Nej men så här. Um, Hanne Kjöller skribent på DNs uh, DNs ledarsida skrev ju för uh, fredags. En, uh, I fredags i um, fredags en, en text om uh, politis. Och rubriken var Om um jag inte minns fel S-märkt avloppsrör mm. Och det som um, Var lite jobbigt med den här texten Var att man jämförde oss med avpixlat uh, Rasistsidan um, Så och, och grejen är Den här texten liksom folk blev ju Reagerade ju väldigt starkt på den Inte bara vi eh, Utan ja, den diskuterades Och har diskuterats hela veckan kan man säga mm. eh. Men jag är nyfiken
2: på hur reagerade ni Erik
8: först, först så tyckte jag att det var lite underhållande För att jag tycker att Debatt i högt tonläge är underhållande Och liksom var lite lätt road. Men sen blev jag allt mer förbannad När jag tänkte på hur DNs läsare måste uppfatta det här De måste ju ändå se det här som att ja, men hon, Det är säkert en saklig beskrivning De har säkert i många fall ingen relation till oss Och tror då att ja, avpixlat och politism två olika galna extremistsajter
2: Man kan säga att det är faktiskt viktigt Alla har inte läst Hanne Schöllers text Alla Nej. vet inte faktiskt vad som stod i den här texten uh, uh, Hanne Schöller skrev helt enkelt om debattklimatet Och hon diskuterade ordet åsiktskorridor Och uh, hon tog som exempel uh, avpixlat och politism Så kan man väl, om man ska bara ge en snabb resumé För mm. någon som kanske inte har hängt med i det och hon skriver
7: att vi har där fyllda
2: med skit.
7: Ren skit. Gud, vi jag här till och med, med kanad hon och
2: Men ett exempel som man tog upp var till exempel hur du hade skrivit om, om eh, Jan Björklund. Att eh, du hade kallat Jan Björklund för löjlig. Har inte Schöller en poäng i att det är, det är väl inte det grovt?
8: Alltså, det kan man, man kan tycka att det är grovt om man vill. Jag tycker inte att det är så grovt. Jag, jag tycker att det är välbefogat men det är också intressant att Han är Schörler som själv, har, om man tittar vad hon har skrivit om andra så är epitetet löjlig någonting som hon har använt fler gånger än jag om politiker. Mm. Men, men överhuvudtaget så tycker jag att det är eh, otroligt märkligt att jämställa att man kallar en minister löjlig baserat på hans politiska gärning med en rasistsajt som, som liksom sprider eh, hot, eh, inspelade övergrepp. Som hetsar mot journalister, ut, vill att man ska gå hem till Jan Helin och konfrontera honom och så vidare.
2: Men, men att göra lösa jämförelser med politiska motståndare, det är ju, det är ju knappast unikt för den, här, för, den, för den här texten. Det görs ju på bägge kanter. Gör inte det här den politiska debatten oseriös.
8: Nej, han är det oseriöst när hon skriver det. För att hon är, visar att hon också är okunnig när hon skriver att vi är en nyhetssajt trots att vi är en opinionsjournalistisk sajt. Eh, det, och jag har en känsla av att hon kanske bara har läst oss i några minuter och sen, sen skrivit sin text. Och det är väldigt oseriöst. Mm. Vi, vi har förvisso ett liksom högt tonläge och ta i emellanåt. Men vi är definitivt inte oseriösa utan vi liksom försöker göra det när vi kan backa upp det.
2: Men politismen ska ju innehålla smarta och vassa och, och politiska resonemang. På vilket sätt är det smart och vasst att, att kalla ut utbildningsministern för dålig och löjlig som du gjorde i din text?
8: Jag tycker att det är smart och vast att jag konsekvent beskriver honom som han är. Det vill säga en person som har helt frångåt sin politiska övertygelse och bara desperat svingar vilt och väl gör precis vad som helst för att få något slags godkännande från väljarkåren. Han har, han har liksom, det blir löjligt och det blir fånigt för att han har ingen, det bottnar inte i honom själv överhuvudtaget. Han vill bara liksom vinna opinionen taktiskt. Mm.
2: Finns det någonting i den här kritiken att ta, ta till sig?
8: Jag tycker faktiskt inte det. Ingenting? Nej, alltså på riktigt så tycker jag ingenting. Vad tycker du?
2: Nej, jag tycker inte heller det. för alltså, Just baserat på
7: avsändaren. Eh, det känns inte som... Alltså, flera saker i hans text liksom, indikerar att hon faktiskt inte har eh, särskilt bra koll på oss. Och det är ju liksom det minsta man kräver eh, om man ska eh, ta emot kritik. Att man har tittat mer än liksom, på... Men bara för att man text, har ett
2: liksom. litet sakfel i en text så behöver man ju inte avfärda hela texten uh, mm. Nej men det är inte bara ett fel Alltså mm. sen så tycker jag, alltså jag måste säga att
7: jag, jag blir, det som gör mig mest Alltså jag, jag kan absolut, vi får ju kritik jävligt ofta liksom, men det som gör mig förbannad är ju inte kritiken, det är ju liksom den här jämförelsen med avpixlat och att i och med det legitimerar hon ju avpixlat som en liksom, röst i en politisk debatt som absolut inte hör hemma i en politisk debatt. Det är alltså en, en jävla galen, fruktansvärd, hemsk, rasistblogg liksom. Så det är det som jag mig mest förbannad. Eh, jag, hade, jag, jag hade blivit förbannad om liksom, det var en annan sajt än Politism som var, var indragen i den här texten och kallade för avloppsrör också.
2: Avloppsrör var veckans ord helt enkelt. Men frågan är vem som förlorar kvällstidningskampen. Ni in, jämför ju hur vi och Expressen, vi menar då Aftonbladet, framställer kvinnor i våra puffar på respektive första sidor på nätet. Berätta, eh, vad har Expressen gjort den här veckan?
8: Nej, vi, vi tänkte börja med Aftonbladet vad, veckan, Berätta, om vi vad, vad har vi
2: gjort den här veckan?
8: Va, ja, vad har ni gjort? Vi har ju, <laughs> vi, har, vi, har, vi, har, vi har tittat lite på puffarna och det är... Generellt så tycker vi väl att det är bättre den här veckan än för två veckor sedan?
7: Ja, det är det. Alltså, bara för att liksom, och, och, så här: Vi har ju tittat vi tittade igår, alltså en vardag eftermiddag, Skannade igenom liksom första mm. sidan på varje sajt. Um, ja, det var lite bättre den här veckan. Dock oroväckande att Aftonbladet har... Eh, vi gjorde det här för två veckor sedan. Det är mycket samma puffar som Nej. vi
2: har
8: <laughs>
7: här. Men det är
2: en indikation på att de har gått väldigt bra. <laughs>
8: Men man kan, man kan titta på, på Aftonbladets puffar så har vi en... Eh, väldigt eh, en, en, en kvinna, kvinna i puff som är väldigt som agerar väldigt tydligt och inte blir bara sin kropp. Utan det är en artikel om att kvinnor nu också kan stå kissa på krogen med hjälp av någon slags plaströr. Eh, och där är de ändå inte. alltså Man reducerar inte kvinnan till någonting gulligt eller sexigt där i alla fall. Precis,
2: nej, nej det är ju bra, bra positivt. Mm. Vidare.
8: Eh, vidare, så, alltså det är ju fortfarande de här. Eh, det som vi pratade om tidigare Att man lovar att en kropp på andra sidan Klicket eh, Att någon ängel visar Prov på vältränad kropp mm. Och så vidare
2: Man kan inte låta bli att klicka där
8: Nej precis <laughs> Men ja. sen har vi ju den här som vi har pratat om tidigare För två veckor sedan också
2: Vilken var det? Ja
7: ah, just det, den som, den som återfinns eh, Kate Upton Och Erik visste inte vem De bara tyckte det var lite kul det, det vet jag <laughs> Men det står såhär, kritiserade kurvor eh, Att de kallades för fet för att vara modell men vem är Kate Upton? Det är, det är en modell som har kritiserats för här. Okay, ja, ja.
2: men,
8: men, ja. men den ligger alltså kvar frånvis högt upp på sajten 14 dagar senare. Ja. Det är svårt att motivera att det här skulle vara en nyhet idag. Mm. På, en, på Sveriges, Skandinaviens största nyhetssajt. Ja. Ja.
2: Men nu tycker jag ni har varit väldigt negativa till Vad har Expressen gjort oss med så bra? Ja,
7: verkligen.
8: Eh, Expressen har, har ju ändå ryckt upp sig någonstans eh, från, från tidigare veckan. Men de kör Vidare på det här eh, estelle Som vi pratade om sist uh. Och eh...
2: Att Estelle är
7: en modikon Ja hon, hon har eh, en jätterolig Puff, alltså det är ju verkligen humor Alltså det är, ja, Estelle stahl showen på mammas Namsta, Johan Tillindvall Historiskt och unikt Alltså <laughs> kring okay. så pass men det, Hon, alltså, hon, hon förekommer det, även i en
8: puff till hon, där hon gjorde det,
7: hon var jättesöt Jag, jag klickade också det var
8: <laughs> hon, men hon förekommer även i en, en puff till Där hon är kungligt klädd i kappa hon, hon håller liksom på nu som vad är hon, Tvååring Att bli en, en, ett modorake redan mm. eh, Vilket är en intressant Situation Eh, annars hade vi en puff som vi gillade där För ja. att den vände lite på begreppen
7: Jag är besatt av den här puffen Och det är så här. kolla här hänger Madonna med Avicii Superstjärnans glädje Mitt harem. Mm. Och alltså bakgrunden, eller storyn är att Madonna löp en upp en för Hon gör musik med Avicii, Vincent Pontare Och Selma Alfagir Och liksom, alltså, hon, hon tillåts objektifiera De här vikingarna För en gångs skull Så att det är lite omvända roller mm. Så jag, jag var förtjust i den
2: Det låter som att vi har en vinnare eller vänta här nu, att vi har en <laughs> ja, Det här är som är lite snårigt att det här är Pek och censuren är helt enkelt Ni väljer den som har varit sämst
8: Så är det ja. Och som sagt, generellt sett har båda skärpt sig Så det är ett lyft från för två veckor sedan Men äh, Aftonbladet är, har, har en, en Lindsay Lohan puff Om vilka hon har legat med Som är lite slutshaming-mässig som vi menar fäller avgörandet, eller hur?
7: Ja, precis. Det är liksom, alltså, man pushar på den här storyn att, att ett papper där man nedskrivna killnamn har upphittats. Och det, det, upp, det uppges vara Lindsay Lohans ligglista. Och det är liksom på nu. <laughs> det är
2: så konstigt.
8: Och om Men... man klickar så ser man också att källorna är ju katastrof. Okej,
2: okay. yeah. okay, så so Lindsay Lohans ligglista, den var, det, det fällde avgörandet. Till. Ja, alltså Aftonbladet blivit
8: rätt. Och det är därmed ett i PK-granskningsnämndens fällanden och göranden. Mm. Ja,
2: ja, jag får ta med mig detta ner till desken helt enkelt. Tusen tack för idag Erik och Margret. Eh, och tusen tack säger jag till Patrik Syk som har producerat. Karin Magnusson jag. Åsiktskorridoren är tillbaka om ungefär två veckor. Håll utkik efter oss.
1: Åsiktskorridor.